0: Bienvenidos al suplemento radiofónico de la revista la Universidad de México. Yo soy Elvira Lisiaga y este mes en la revista de la Universidad estamos hablando de imperialismos y de imperios en la actualidad. Hemos hablado en esta serie sobre el imperio del aguacate, sobre el imperio de la heroína. Hemos hablado del extractivismo como una herramienta para la construcción o el desarrollo de estos imperios que acumulan un montón de poder, cantidades estratosféricas de dinero y un montón de violencia en el territorio contra quienes habitan originalmente ese territorio y tienen entonces que defenderlo. Y esta vez vamos a hablar con Asir Puentes Riaño y vamos a hablar de otros imperios, vamos a hablar de la industria minera y vamos a hablar un poquito también de la industria de los combustibles fósiles, que son otro tipo de imperios. Bienvenida Así. ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchísimas gracias eh, Elvira por la invitación y un gusto para mí unirme a este espacio.
0: Cuéntanos un poquito qué haces y cómo te relacionas con estos temas.
1: Yo soy abogada de Medio Ambiente, de Derechos Humanos y de Cambio Climático. Llevo más de 20 años trabajando en América Latina con comunidades y haciendo incidencia para que se pueda proteger mejor el territorio, el ambiente y los derechos humanos. Por 18 años fui la codirectora de AIDA, una ONG que justamente trabaja en América Latina en estos temas y ahora trabajo en consultoría independiente.
0: Así, desde tu trinchera, ¿cómo consideras que la industria minera
1: es un imperio? Pues Elvira, creo que empezamos con el tema de a qué le llamamos imperio, ¿no? Y en un imperio se entiende, que creo que lo han hablado bastante en estos segmentos, como una hegemonía, es decir, que haya una supremacía de un estado sobre otro o de poder. Y por esto es que me parece adecuado eh, llamarle un imperio a la industria, tanto minera como de combustibles fósiles, porque, y lo hemos visto sistemáticamente, es una industria que obviamente ha sido muy importante para todos los países del mundo y en América Latina también ha estado detrás de cambios en políticas públicas, el nivel de asesinatos y amenazas de personas que protegen el agua, el territorio, también ha estado muy vinculado con estos temas y con las industrias detrás eh, y pues también es importante ver quiénes son sus protagonistas, ¿no? Sin ningún juicio ni crítica detrás, pero al final pues esto es una realidad, ¿no? Por ejemplo, el principal dueño y el presidente del Grupo México, que es una multinacional basada en México, eh, que es la empresa minera más grande del país, es el segundo hombre más rico también en México. Entonces, por eso, ¿no? Llamamos imperio. Y, y así, en diferentes países también podemos identificar quiénes son dueños de estas empresas, también detentan, pues, grandes eh, millones y, ¿no? Y son dueños de estas, eh, son parte de estos billonarios que hay en el planeta
0: últimamente por la COP 29, 26, se ha hablado mucho de defensoras del territorio y se dijo que ahora ya se va a apoyar a las defensoras del territorio porque son ellas quienes de veras están preocupadas por conservar la diversidad, la salud este, la naturaleza y salud de la tierra, ¿no? Son ellas quienes de veras se preocupan porque la tierra no se vuelva después inútil por no acabársela y porque siga siendo una fuente de energía de lugares sagrados, de territorio en, ter en sentido eh, de extensión extensión de tierras pero también de identidades y sin embargo no se propone una manera en la cual el desarrollo deje en paz a los defensores, o sea no, no los obligue a que tengan que defender el territorio. Entonces me parece que la industria de la minería ha sido como uno de los claros ejemplos de no poder respetar los territorios en su conformación imperialista, ¿no? ¿Cómo opera esta desigualdad?
1: Claro, pues justo ahí me parece importante la idea de imperio, más allá del análisis filosófico. Eh, yo sobre todo trabajo eh, como en la práctica, en, en, con comunidades, y lo que veo es que en la realidad lo que se está sintiendo es justamente este imperio, ¿no? Por ejemplo... Solo en México el 30% del territorio ha sido explorado por la industria minera. La industria dice que el 70% del territorio nacional tiene potencial minero y que por ende hay que seguirlo explorando y explotando. Y para la industria el hecho de que 30% del 70% que tenga potencial de minería es un desperdicio habla de cómo funciona el imperio. ¿no? Es como donde hay potencial vamos a explotar, a extraer, etcétera, sin pensar ¿Cuál es el mejor uso de la tierra? ¿Qué hay ahí? ¿Qué comunidades hay? ¿Qué historia? ¿Qué uso tradicional? Y sobre todo en una realidad hoy que tenemos a nivel global, además por supuesto México es uno de los países más vulnerables del cambio climático, a nivel global estamos sufriendo una crisis climática y una crisis de biodiversidad. Y la raíz de estos problemas es justamente la minería y los combustibles fósiles. Eh, científicamente está probado que más del 60 por de las emisiones históricas dañinas para el cambio climático están vinculadas con menos de 100 empresas, entre ellas eh, Pemex, por ejemplo, y otras empresas que todas tienen que ver con la industria de combustibles fósiles y extractivismo. Entonces de esto es lo que estamos hablando. Parte del, del problema de la minería, de la manera como se está haciendo, es que es simplemente más y más y más, sin tener en cuenta cuáles son los impactos, los daños y las alternativas que existen para los diferentes usos de, de la tierra, pues que al final... No es un tema de utilidad, es un tema también de vivir nuestro planeta y literalmente no de, de quemarlo y dejarlo de, de llenar de hoyos, porque ahí estamos sacrificando nuestra propia existencia y sobrevivencia humana.
0: Qué impresionante lo que acabas de decir. ¿Nos puedes dar un ejemplo, Astrid, de extracción mineral en México, por ejemplo, o en Latinoamérica, para entender cómo de veras funciona que llega un poder poderosísimo y se apropia de un territorio?
1: Pues creo que uno de los retos, bueno, hay, bueno, en, hablando de ejemplos en México hay bastantes. Una de las cosas que pasa en México también es que la extracción minera empezó desde la época eh, de la conquista. Entonces también hay, no, o sea, zonas como Zacatecas son tradicionalmente mineras de plata, por ejemplo. Eh, pero hemos visto en varios países, eh, y hablando de cómo llegan eh, en zonas, por ejemplo, o de extracción como de combustibles fósiles, en zonas como Papantla, en Veracruz, en donde tradicionalmente ahí están los voladores de Papantla, de ahí sale la vainilla, es una zona claramente digamos de grandes culturas prehispánicas en donde hoy en día por las reservas de gas esquisto, está también bajo una gran presión para hacer eh, fracking, por ejemplo, y ya existen desafortunadamente pozos de fracking que han contaminado las aguas y que obviamente arriesgan toda esta riqueza que existía ya en ese momento desde antes, ¿no? Lo estamos viendo también en la actualidad en el norte del país eh, en Sonora, en Coahuila en donde hay zonas eh, como Coahuila, en donde hubo, por ejemplo, situaciones de violencia muy fuerte hay un pueblo en especial que llegaron el, el, los actores armados y arrasaron con un pueblo y años después eh, llega de repente una minera ¿no? y la gente de la zona decía desde antes esto tiene que ver con la minería entonces sí es un tema de como lo han resaltado mucho las comunidades de eh, pues, defensa del territorio porque pues, la tierra es la misma y la vocación que tenga o la intención de actividades en esta tierra pues es diferente eh, hablando también no en México pero en Brasil por ejemplo un caso que eh, yo he acompañado mucho por de, de manera cercana en el Amazonas de Brasil se construyó hace unos años la represa de Belo Monte que el reservorio es del tamaño de la ciudad de Chicago es monstruosa en el Amazonas y esa represa uno de los eh, o, o el principal objetivo aunque nunca se dijo pero se sabía del agua es porque al lado hoy ya está una minera canadiense que se llama Velozan para establecerse y hacer minería a cielo abierto de oro entonces esto también es un ejemplo de cómo eh, se afecta el Amazonas se aumentan los impactos de cambio climático hay al menos documentadas más de 20.000 personas que tuvieron que desplazarse de su territorio entre comunidades indígenas y campesinas y bueno, esto es un ejemplo de muchos en cómo se afecta obviamente el territorio
0: Muchas gracias Astrid. Para terminar, me gustaría preguntarte si conoces algún ejemplo, si es que acaso existe, de desarrollo respetuoso.
1: Desafortunadamente no, no conozco como algún, o sea, a ver, pensando en minería o en... Actividades extractivas a gran escala, no conozco ejemplos que sean eh, sostenibles, por ejemplo, que es una de las cosas que el sector también ha tratado de impulsar ahora. Otra cosa es que la minería se haga respetando las normas, eso no quiere decir que sea eh, sostenible, ¿no? Eh, lo que sí se ha tra tratado de hacer es bajar los impactos, hacerlo de mejor manera, incorporar a las comunidades, ¿no? Pero creo que una de las cosas, y justo me parece clave por eso también hablar de imperio, es que pues ser consciente que, por ejemplo, el sector minero a nivel de América Latina desde hace más de 10 años, cuando entraron fuerte a la región, una de las cosas que hicieron, por ejemplo, fue hacer sistemático lobby o cabildeo para cambiar las normas, todas las leyes mineras en América Latina para dejar unos estándares más adecuados al sector. Eh, y esto es algo muy típico, digamos, desde una visión imperialista. Eh, y... Uno de los temas más grandes creo que tenemos hoy es cómo el sector no ha dejado con todo el poder que tiene ni avanzar la narrativa ni la comunicación a las alternativas que existen en países como México y en general América Latina para generar un desarrollo diferente. Eh, sabemos que nuestros PIBs o todas las economías dependen en alguna parte de la minería, pero los impactos también de esas operaciones no están siendo incorporados ni siquiera desde el punto de vista económico. Luego, los estados están asumiendo también el costo. Entonces, creo que ahí también con los ejemplos habría que, para empezar a hacer los números bien y hacer los cálculos de cuánto la minería aporta a nuestros países y cuánto cuesta para ver realmente otras alternativas que existen. Y hay, ¿no? Hay alternativas. Eh, por ejemplo, una de las alternativas importantes es dado el, el elevado... Eh, dado el elevado precio del oro eh, ya hay un montón de oro que se ha explotado a nivel mundial y hay que reciclarlo entonces en lugar de seguir sacando nuevo oro lo que habría que hacer es recircularlo reciclarlo o hacerlo en cantidades mucho más pequeñas a través de minería alter, artesanal comunitaria No, eso digamos, hay otras maneras de hacerlo eh, en la manera como se está haciendo hoy de nuevo volvemos a la raíz del imperialismo, tienen jaque el sistema financiero, el sistema climático, los derechos humanos, nuestra agua, el aire, el ambiente eh, y en muchos de nuestros países también la seguridad de las personas.
0: Muchísimas gracias por esta entrevista, Astrid. ¿Alguna página o red social donde puedan seguir tus investigaciones y acompañamiento?
1: Gracias, pues me pueden encontrar, eh, uso sobre todo Twitter, que es Astrid Puentes, y también hay varias organizaciones trabajando en esto, AIDA es una, que es en eh, Twitter también, AIDA Orco, AIDA Español, y Poder también, que es otra organización que trabaja mucho este tema, Fundar, Semda, creo que hay varias organizaciones que podamos seguir investigando y aprendiendo a ustedes, mil gracias.
0: Hemos llegado al final del programa. Si quieren leer más sobre imperialismos, les recomendamos los artículos Patria, de Nina Bungenbach, y El mapa del mundo confundido con su territorio, de Susan Stewart. Ambos artículos se encuentran en el número de este mes de la revista de la Universidad de México. Pueden consultarla gratuitamente en www.revistadelauniversidad.mx Y recuerden que pueden coleccionar nuestros números, escriban a suscripciones arroba, en Twitter, en Facebook y en Instagram nos encuentran como arroba revista UNAM. Y sobre este programa pueden escribirnos a arroba shubidubi. Gracias a Yael Vais y a Miguel Alvarado. Yo soy Elvis Liceaga. Hasta pronto. Este programa es una coproducción de la Revista de la Universidad de México y Radio UNAM.